1: amigos, un placer saludarles en Colombia, las 5 de la tarde en punto. Bienvenidos a la presente entrega de WM Noticias en Radio Melodía. Audio Master Andrés Felipe Ramírez, dirección periodística, Wilson menezes Ferreira, Voces Manolo Gil González y Sammy Montesinos, quien les dice, gracias por acompañarnos en estos minutos de información. A esta hora, a las 5, un minuto, le damos la bienvenida a nuestro director, Wilson menezes
2: Ferreira. Hola, Sami, un cordial saludo para usted y para todos los oyentes que siempre están ahí muy pendientes de las eh, principales noticias de Bucaramanga, Santander y por supuesto de las noticias eh, importantes también del país Vamos con los titulares a esta hora de la tarde
1: Mucha atención, la ocupación de camas UCI en Bucaramanga y el área es del 76% pese a esto no se habrá o no habrá pico y sed. Esta articulada banda delincuencial Los Pitufos dedicada a la comercialización de estupefacientes en la ciudad de Bucaramanga. El este domingo 18 de abril, la electrificadora de Santander realizará mantenimiento de redes en algunos sectores de la ciudad. Se adelantó jornada de prevención social y control migratorio interinstitucional en la vía Bucaramanga-Cúcuta. En Santander hay 2.460 casos activos de coronavirus. Cárcel para dos hombres venezolanos presuntos responsables de hurto calificado y otros delitos. Colegio Las Américas, segundo punto extramural abierto para la vacunación contra el COVID-19. Más de 20.000 mujeres de la provincia de Guanentá se verán beneficiadas con la tercera casa de mujeres empoderadoras. En los indicadores económicos volvió a bajar el dólar, el euro subió. Es momento de cumplir tu sueño profesional. Estudie en Uniciencia. En breves, las noticias.
2: Cinco, dos minutos, ya volvemos.
1: La curaduría urbana número 2 de Girón y el arquitecto Oscar Ariel Suárez Caco informan que están en una nueva sede, calle 31 número 2735, Parque Peralta. Para su comodidad, parqueadero gratis frente a la Casa Cural. Curaduría urbana número 2 de Girón contamos con amplias y cómodas instalaciones para un mejor servicio. Nueva sede, esquina norte del Parque Peralta, teléfono 690-1926, celular 316-870-7144.
3: Gracias.
4: Celular, Tigo, Concel o Movistar, giros nacionales, pines de llamadas nacionales, internacionales y de Internet une el SOA para su vehículo, microseguros, lotería electrónica y superastro
1: en Colombia las cinco cuatro minutos cinco cuatro.
2: Bueno, muy bien, Sammy, vamos eh, de lleno con las noticias, tenemos también ya invitado al doctor Hernando Ardila para hablar con él sobre un tema importante que tiene que ver con la conectante C1 C2, pero esto será después de esta importante noticia también, pues la, la ocupación de camas UCI en Bucaramanga y el área metropolitana es del 76% pese a esto, no habrá pico y cédula. Mucha atención
1: en reunión del puesto de mando unificado PMU durante la mañana de este viernes 15 o 16 de abril, alcaldes de Bucaramanga, Florida Blanca y Girón decidieron no implementar la medida de pico y cédula pese a la recomendación de la gobernación de Santander de instaurar la medida teniendo presente que la ocupación de camas UCI en el área es del 76%. Frente a esta decisión de no implementar el pico y cédula, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, manifestó Creo que debemos esperar un poco y tomar estas determinaciones la próxima semana Tenemos 32 pacientes de otros departamentos Hay que cuidar el empleo y un cierre afectaría a las familias, dijo el mandatario En cuanto al toque de queda y la ley seca Si hay cambios, la nueva medida irá desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana A partir de este 17 de abril y hasta el día 23 de abril
0: WM Noticias está informando. WM
2: Noticias. 6 minutos. 5 6. Bueno, muy bien Sami, esta semana estuvo en Bucaramanga los eh, señores de ANLA hicieron una visita a la conectante C1C2 para observar cómo avanzan los eh, proyectos eh, del los proyectos eh, en esta vía que se pretende hacer para el vía de tráfico pesado que viene de Bogotá pero eh, el comité de defensa de los cerros orientales de Florida Blanca han estado en la lucha para evitar de que esta vía no se haga por este sector porque no es conveniente para hablar de, del tema eh, tenemos invitado al doctor Hernando Ardila Él es eh, integrante del comité para la defensa de los cerros orientales de Florida Blanca y también es eh, abogado. Doctor Ardila, bienvenido a WM Noticias, buenas tardes.
3: Bueno, muy, muy buenas tardes, buenas tardes a Radio Melodía, a su, a su importante audiencia.
2: Muy bien, doctor Ardila, eh, ¿en qué cambió la visita del ALNA a las anteriores ocasiones? ¿Y qué se ha venido haciendo por parte de los eh, congresistas? de nuestro departamento, ante el gobierno nacional, para que esta vía no se haga por donde está prevista hacerse, sino que se haga por el sector de Sevilla.
3: Bueno, la verdad es que eh, eh, cada día se hace más eh, fuerte esta resistencia en defensa de los cerros orientales de Florida Blanca, porque tanto la AMLA con la, como la ANI, por supuesto, con mayor interés eh, el concesionario eh, no quieren entender la razón esencial por la cual el Comité para la Defensa de los Cerros Orientales de Florida Blanca, valga decir la comunidad organizada y con conocimiento objetivo, eh, está pidiendo de manera clara, precisa y con argumentos por qué no se debe hacer la conectante C1, C2 por, por los cerros de Florida Blanca, habiendo alternativas como es el caso de eh, una vía terciaria que hay por Sevilla, una vereda de pie de cuesta, donde valga decir se produce por lo menos el 70-70% de la mora que consume el país. Qué importante sería que se tuviera en cuenta ahí sí un desarrollo socioeconómico. Pero caprichosamente, por intereses de orden económico y político se pretende destruir un ecosistema de una rica biodiversidad que destruye especies biológicas endémicas, es decir, que solamente se producen en Florida Blanca y en ninguna otra parte del mundo, que va a deteriorar nuestro aire, nuestro clima, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, que va a arrasar con un bosque centenario de más de 20.000 árboles de los cuales ya han derribado por lo menos unos 5.000 árboles, que va a desestabilizar producto de esa tala, eh, va a desestabilizar nuestra montaña con el peligro permanente que se produzca, eh, ya sea por la carga de la obra o por la, las lluvias que produzcan avalanchas como la que se produjo el 28 de enero del año pasado con los daños, afortunadamente no para la vida. Lo que va a, a generar muchos problemas de orden respiratorio, a, a elevar la accidentalidad, a ejercerse presión por parte de la clase política para que se cambie el uso de, del suelo y se eh, proyecten eh, urbanizaciones eh, en torno a la vida, lo que le daría una carga que nuestras montañas ya sin el muro de contención natural como es el bosque, eh, pudiera soportar con los peligros antes mencionados. Sí,
2: doctor, tira,
3: Un eh, número eh, de razones sí. que en últimas eh, eh, son el fundamento serio, responsable, con conocimiento técnico y científico, que el comité ha demostrado para decir no debe ir la conectante por los cerros orientales, no es un capricho. Así no es, es. Que doctor
2: Ardila, con todos estos argumentos... Política, eh,
3: con... No nos oponemos a la obra, pero sabemos que hay alternativas y la alternativa no son los cerros orientales de Florida, la
2: Así es, eh, doctor Ardila, con todos estos argumentos que usted nos ha dado a conocer y, y además de que no se cumple con la premisa por el cual eh, se concibió en primera instancia la obra para desembotellar el tráfico pesado que viene de Bogotá, desde San Gil, eh, pues eh, lo cierto es para que no ingrese aquí al área metropolitana, eh, lo ideal y por supuesto la premisa sería de que cumpliendo esa premisa que se que se desvíe el tráfico pesado por la altura de Sevilla y así no va a ingresar a pie de cuesta y por supuesto a Florida Blanca y mucho menos a Bucaramanga. Pero, ¿qué, sí. han dicho, ¿qué han dicho han dicho los eh, congresistas? ¿Qué han dicho en esas mesas técnicas sí. que han tenido? Además, estos argumentos, ustedes se los han esbozado a, a la ministra de Transporte y los congresistas, ¿qué han dicho? ¿Qué lo habían
3: hecho? Sí, mira, a mí me parece un inteligente razonamiento el que usted acaba de hacer. Si la idea es, es evitar el alto tráfico por, por Bucaramanga, ese tráfico que, que viene de la costa, que viene del occidente del país, que viene de Bogotá, para conectarlo eh, en rumbo a Cúcuta, pues no tiene sentido que si eh, la, la vía terciaria que ya hay por Sevilla y que serviría, como ya dijimos, al, al sector productor de mora, es que además entrega la conectante en el kilómetro 40. La conectante tal como está trazada en este momento entrega la, digamos esa esa variante la entrega en el kilómetro 8 no tiene sentido que, que siendo por Sevilla deja, deja el tráfico cerca a Cúcuta allá en el kilómetro 40 lo pretendan hacer en el kilómetro 8 de la vía Bucaramanga-Pamplona eso demuestra la falta de planeación la falta de compromiso ambiental y demuestra los intereses de orden económico y político de los dueños de la tierra y de los actores políticos a nivel nacional. Nosotros ante la sordera del alcalde de Florida Blanca de las autoridades regionales ante la sordera de la AMLA de la ANI de la Corporación de Defensa de la Meseta Bucaramanga del Ministerio del Medio Ambiente que debería estar haciendo veeduría y no la hace ni siquiera hace presencia en las mesas de, de trabajo nosotros decidimos escalar a nivel nacional con los actores políticos es decir, los congresistas y los actores gremiales como la CUT, la USO y otras entidades ambientalistas hemos decidido escalar a nivel nacional, afortunadamente en esos sectores hemos encontrado voces, eh, oídos receptivos y voces solidarias y de hecho, hay congresistas que ya están haciendo gestión ante el AMLA poniendo en conocimiento, pues, toda esta eh, argumentación que nosotros hemos dado desde el punto de vista técnico-científico y social de eh, la inconveniencia de la obra.
2: Sí, doctor Ardila, ¿cuáles Pero son esos si congresistas, así, son esos congresistas nacional, que hasta el momento no eh, han estado o están eh, intentando hacer de, el lobby?
3: De las entidades responsables de esta obra, estamos dispuestos a ir al Comité Interamericano de Derechos Humanos porque la comunidad internacional está diciendo frenen la agresión a la, a la naturaleza, a la madre tierra, detengan la depredación del medio ambiente, detengan la depredación a la biodiversidad, protejan los bosques, porque eso es proteger el agua y en última es proteger la vida. Aquí estamos obrando al contrario, a pesar de que el señor Duque, en sus discursos internacionales, habla de que en Colombia... Eh, el gobierno es amigo del medio ambiente pero con esto demuestran eh, esa a, esa actitud eh, eh, nada responsable y de falta de compromiso con el, bien, el medio ambiente. Bueno, es que no solamente los cerros orientales de Florida Blanca, lo están haciendo en Chocoa, lo están haciendo en Puerto Wilche con las pruebas pilotos del Praqui y lo están haciendo en muchas partes del país nosotros sabemos que la licencia se puede rebasar yo soy abogado, en derecho las cosas se deshacen como se hacen y la comunidad de Florida Blanca ya tiene una posición clara de no a la conectante por los cerros orientales de Florida Landa. Bueno, muy bien doctor, doctor Ardila,
2: Me, nos hubiese está? gustado eh, mantener un diálogo así fluido para para que digamos sea más ameno, pero volveremos a tener una próxima charla con usted para que nos cuente qué viene qué viene eh, en las próximas mesas técnicas si se tienen previstas para efecto de, de, de contarle a la gente, a las personas esa situación en torno a la conectante C1C2. dieciséis minutos, ya volvemos con más noticias.
1: Curaduría Urbana Número 2 de Girón y el arquitecto Oscar Ariel Suárez Caco informan que están en una nueva sede, calle 31, número 2735, Parque Peralta. Para su comodidad, parqueadero gratis, frente a la Casa Cural. Curaduría Urbana Número 2 de Girón, contamos con amplias y cómodas instalaciones para un mejor servicio. Nueva sede, esquina norte del Parque Peralta, teléfono 690-1926, celular 316-870-7144.
4: Públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla, confianza, eficiencia y cobertura.
3: La Perla
0: lo tiene todo y
1: todo es para ti. Matrícula en Uniciencia y cumple tu sueño profesional en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial y podrás obtener un 15% en descuento de tu matrícula. Comunícate al 630 60 extensión 1023.
2: Muy bien, 517 minutos. Eh, vamos con los indicadores económicos a esta hora de la tarde, a las 517 minutos con Don Sammy Montesino.
1: Bueno, el dólar con respecto a la tasa representativa bajó 24 pesos con 35 centavos y se negoció en promedio a 3596 pesos con 5 centavos. En las casas de cambio le compran a 3420 y le venden a 3470. El euro subió 3 pesos. Y hoy en Colombia se cotiza a cuatro trescientos
2: Muy bien, cinco dieciocho minutos, don Sammy Montesino. Este domingo la empresa electrificadora de Santander anuncia corte de energía por motivo de mantenimiento de las redes en algunos sectores de la ciudad.
1: Mucha atención con el propósito de avanzar en el plan de mantenimiento de la infraestructura eléctrica y garantizar mayor calidad, continuidad, confiabilidad en el servicio de energía. Este domingo 18 de abril se realizarán trabajos para sustituir algunos activos de la red que han cumplido su vida útil. Por tal motivo, se suspenderá el servicio de energía eléctrica entre las 5 de la mañana y las 6 de la tarde en los barrios comuneros. Mucha atención. En el sector de la carrera 16 entre las calles octava y 10, y Modelo en el sector de la carrera 16 entre las calles 10 y la avenida Boulevard Bolívar. Durante el mismo día domingo se registrarán dos cortas interrupciones aproximadamente de 30 minutos cada una, mientras se realizan maniobras de traslados de carga. La primera entre las 5 y las 5 y 30 de la mañana, y la segunda entre las 5 y 30 y las 6 de la tarde en los barrios San Francisco, Nariño, Gaitán, Modelo, Granada, La Gloria, Chapinero, Mutualidad y Comuneros. Muy bien,
2: cinco diecisiete minutos, cinco diecinueve minutos, más bien, vamos con esta noticia, don Sami. pues eh, en la séptima posición vamos a hablar del Colegio de las Américas, es el segundo punto extramural abierto para la vacunación contra el COVID-19, y pues por supuesto también tenemos ahí al doctor Nelson Ballesteros, secretario de salud Ucramanga, usted tiene detalles de esta noticia, don Sammy Montesino. Mucha atención. Sí, vamos a hablar con el de esta noticia. Vamos con el doctor Nelson Ballesteros, secretario de Salud de Bucaramanga, para que nos cuente sobre este punto de las Américas, que es el segundo punto extramural abierto para la vacunación contra el COVID. El segundo centro de vacunación extramural masiva para la comunidad humangues. En el, el sitio es el, la Escuela las Américas, que está ubicado en la calle 34 con carrera 34. En este punto eh, vamos a tener la posibilidad de vacunar hasta 500 personas diarias y vamos a estar funcionando de domingo a domingo en horario de 7 a 5 de la tarde todos los días.
0: WM Noticias está informando. WM Noticias.
1: Es de anotar que en el espacio ubicado en la calle 34 con carrera 35 se tendrá una capacidad para vacunar a cerca de 500 personas diarias. Este es el segundo centro de vacunación masivo al que se le da apertura. En la ciudad se vacunan actualmente a las personas mayores de 70 años y se espera la llegada en los próximos días de más biológicos para empezar con los mayores de 65 años.
2: Bueno, muy bien, cinco 21 minutos, Sammy, ahí seguido. Vamos con esta noticia que tiene que ver con las mujeres empoderadoras. Más de 20 mil mujeres de la provincia de Guanenta se verán beneficiadas con la tercera casa de mujeres empoderadoras.
1: Mucha atención, el fortalecimiento de la mujer rural a partir de la generación de una sostenibilidad económica, al mismo tiempo que una seguridad alimentaria, entre otros, serán algunos de los beneficios que otorgará la tercera casa de mujeres empoderadas, eh, que estará ubicada en la capital turística de Santander, la ciudad de San Gil. En la Casa de Mujeres Empoderadas busca además minimizar los riesgos de violencia de género, proteger los derechos y ampliar las oportunidades de las mujeres. aurando esfuerzo con el gobierno nacional en cabeza de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez Blanco, ha sido posible la tercera Casa de Mujeres Empoderadas en Santander, explicó la secretaria de la Mujer y Equidad de Género, Andrea Blanco Pimiento. Actualmente Santander cuenta con casas de mujeres empoderadas en Bucaramanga y en el distrito especial de Barranca Bermeja La funcionaria señaló además que se van a beneficiar primordialmente las mujeres rurales de cada uno de los municipios de la provincia, más de veinte mil mujeres. Desde allí va a haber un equipo interdisciplinario y vamos a llegar y a hacer una buena labor. Muy bien,
2: cinco veintidós minutos, ya os vemos con más noticias.
1: La curaduría urbana número 2 de Girón y el arquitecto Oscar Ariel Suárez Caco informan que están en una nueva sede, calle 31, número 2735, Parque Peralta. Para su comodidad, parqueadero gratis, frente a la casa cural. Curaduría urbana número 2 de Girón, contamos con amplias y cómodas instalaciones para un mejor servicio. Nueva sede, esquina norte del Parque Peralta, teléfono 690-1926, celular 316-870-7144.
2: En Colombia a las 5.24. Muy bien, Sammy, vamos con esta noticia de qué tiene que ver con cárcel para 12 hombres eh, venezolanos presuntos responsables de hurto calificado.
1: Muy atención por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario en contra de dos ciudadanos venezolanos por su presunta responsabilidad en el delito de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego agravado en concurso homogéneo con hurto calificado y agravado en grado de tentativa en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego agravado. Los cobijados con la medida son Juan Manuel Sucre y José Ramón Castejón o Castellón, los hechos ocurrieron el pasado 12 de abril en el barrio Santana de Florida Blanca. Según las investigaciones, los asegurados quienes se transportaban en una motocicleta al parecer hirieron con arma de fuego a un ciudadano porque presuntamente no se dejó hurtar sus pertenencias. Asimismo se estableció que minutos después interceptaron a un hombre junto a su madre a quienes supuestamente bajo amenazas con arma de fuego y blanca les habrían robado 3.600.000 pesos y un teléfono celular. Se presume que luego de lograr el ilícito, los agresores huyeron del lugar mientras que la víctima lo siguió hasta el barrio La Cumbre del municipio, en de mención en donde ingresaron a una vivienda. Allí el hombre alertó al personal de la Policía Nacional, quienes capturaron a los dos imputados, las autoridades les hallaron las pertenencias hurtadas y las armas.
2: Bueno, muy bien, hasta aquí las noticias para todos los oyentes, una feliz tarde, no sin antes decirles que hasta el momento, hasta este instante, aún no ha salido el boletín del Instituto Nacional de Salud, en Santander hay 2,350 casos activos de coronavirus. Hasta aquí las noticias, una feliz tarde.
0: Pasó WM Noticias. WM Noticias.